0: Proteja é a união de esforços em favor das áreas protegidas do Brasil. A iniciativa reúne vários atores e visa facilitar o engajamento da sociedade em ações de defesa, conservação e desenvolvimento sustentável das áreas protegidas no país. Meu nome é Maria Fernanda e eu sou anfitriã do podcast Proteja Brasil. Os podcasts são essa oportunidade para aquela conversa descontraída e inspiradora com os nossos amigos e amigos dos amigos que estão vivendo dia a dia em áreas protegidas nesse país afora. Para nossa conversa de hoje, convidamos a Paloma Costa, jovem ativista do clima, bacharel em Direito, pesquisadora no Gabinete Jurídico para a Diversidade Étnica e Cultural da Universidade de Brasília. Paloma atua hoje como pesquisadora em Direitos Socioambientais no Instituto Socioambiental, o ISA, uma das entidades parceiras do Protege. No um episódio de hoje, também traremos alguns depoimentos de outras jovens brasileiras que nos relatam um pouco sobre o ativismo a partir da perspectiva dos seus territórios e da sua identidade. São elas, Cuca Kamayurá, indígena e ativista da Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Mato Grosso, a IND, e Rana Balieiro, que é bióloga, ativista ambiental e presidente da ONG Apinguari. No Amapá. Ela também participa da Rede de Jovens Líderes em Áreas Protegidas e Conservadas da América Latina e Caribe. Relaxa. Paloma, seja bem-vinda ao podcast Proteja Brasil. Um prazer te receber aqui hoje para esse bate-papo sobre emergência climática.
1: Prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. É uma honra estar dividindo esse espaço com essas outras ativistas surpreendentes. Espero que seja uma conversa super proveitosa.
0: Para iniciar nossa conversa, Vamos tentar entender algumas ideias, né? Antes a gente sempre falava sobre mudanças climáticas. Hoje a gente tem lido e tem escutado muito emergência climática, crise climática. A Hanna vai nos comentar um pouco sobre o porquê da mudança desse termo.
2: A pauta climática, ela não é uma pauta nova. Ela é algo que já vem se debatendo há muitos anos, né? Já é a nossa 26ª COP, né? A nossa... em que a gente consiga ser efetivo realmente nas ações a um nível global para que a gente consiga dar esse freio. Né? tanto é que antigamente se falava de mudanças climáticas, e hoje em dia a gente já está falando de crise climática, de urgência climática. Né? A gente acabou tendo que mudar esse termo, porque ele se tornou tão presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente precisou ter, mudar essa nomenclatura para trazer mais esse alarde mesmo para as pessoas. E olha, aquilo que a gente avisou que ia acontecer lá atrás, que estava acontecendo, está rolando agora. Né? Não é mais uma previsão só de futuro. Né? E tudo aquilo que a gente pensava assim, estar muito longe também de derretimento de calotas polares, daquela imagem que a gente via na TV de urso polar triste e magro, era algo que parecia muito distante da nossa realidade, se a gente for pensar aqui, enquanto povos tropicais, enquanto povos da Amazônia, não parecia algo que estava ali próximo da gente, parecia algo muito distante, mas agora, né, a gente já consegue perceber de maneira mais presente mesmo essa a questão climática, como a gente teve a chuva de granizo em Belém, né, algo super fora assim do, do comum, a gente teve a recorde de alta do Rio Negro em Manaus a gente teve um período de alta salinização do, do rio Amazonas ali no contexto do lá no Amapá, que ficou muito mais tempo salinizado do que se esperava que ele ficasse por causa da alta dos níveis dos oceanos também.
0: De fato, vivemos uma emergência climática agora. Além desses exemplos que a Hannah acabou de citar, que aconteceram no ano passado, em 2021, no norte do país, o ano de 2022 mal começou e já estamos registrando eventos climáticos extremos em diferentes partes do país. Foram enchentes, deslizamentos, ameaças de rompimento de barragem, e muitas vidas perdidas, ou em um estado de risco. Já são milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas como consequência das fortes chuvas que atingem os estados do Maranhão, Tocantins, Goiás, Piauí, Bahia, Minas Gerais. Como vem alertando o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, o aquecimento do planeta impulsiona e sobrepõe esses fenômenos, fazendo com que os efeitos sejam cada vez mais frequentes e intensos. Reconhecer o estado de emergência significa admitir a gravidade da situação que a gente vive hoje, né, Paloma? Você que tem se envolvido com essa pauta climática há muitos anos, né, fez parte das três últimas delegações da juventude brasileira nas Conferências das Partes, lembrando que é essa Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, um espaço de discussão e de decisão referente ao tratado firmado na Conferência Rio 92 que tem o objetivo de organizar esses espaços multilaterais para fazer frente a essa situação climática. Considerando a situação que a gente vive hoje, o que a gente sente aqui no norte e ao sul do país, né? o que o Brasil tem feito nos últimos anos para resolver essa situação, Paloma? A
1: notícia é um pouco triste, viu? Como você comentou, esse ano a gente completa 30 anos da conferência que aconteceu no Rio. E desde então, só ali... No comecinho do, dos anos 2000, que a gente realmente começou a liderar esse debate climático quando a gente aplicava, por exemplo, PPCDão, PPCerrado, Cerrado, que é o programa de preservação e conservação do desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Mas de uns anos para cá, essa situação, na verdade, ela foi vindo ladeira abaixo. E o Brasil passou de estar tá liderando essa agenda do essas soluções, essa ambição para ser um dos países que tem contribuído mais com a emissão de carbono, com o aquecimento do planeta, com essa emergência, com essa crise, com esse colapso planetário. Por mais que a gente veja alguns avanços, como por exemplo o fato do Brasil ter se comprometido na, na última Conferência das Partes em preservar a floresta e diminuir o desmatamento. Quando a gente chega aqui, quando a gente olha para a situação que realmente está acontecendo, é a liberação do licenciamento ambiental no Congresso Nacional, é a flexibilização de leis que a gente vem aí criando nesses últimos 30 anos e mais, é a liberação de mineração em territórios indígenas uma série de destruição, uma série de retrocessos que não em nada e não contribuem em nada para que a gente alcance as nossas metas que a gente se comprometeu ali quando a gente assinou o Acordo de Paris, que, como você falou, Fernanda, é um dos acordos mais importantes, porque foi esse momento em que o mundo todo se juntou para combinar... Não, vamos unir todos os esforços necessários para que o, o planeta não, não aqueça mais do que um grau e meio. E aí esses 190 e tantos países, todos lançaram a sua meta. E o Brasil também lançou a meta dele, que foi renovada em 2020. E, por sinal, foi muito menos ambiciosa do que a primeira meta, o que é, de certa forma, ilegal. Segundo o Acordo de Paris Vem só aumentando o número de desmatamento As queimadas A destruição Então isso me deixa muito triste Assim como ativista Saber o potencial que a gente tem Com a floresta em pé Com a conservação da nossa sociobiodiversidade Mas ainda assim A gente fazer falsas promessas E não cumprir Com o que a gente prometeu
0: você que teve lá nessa última discussão né Quais foram os outros pontos fortes que esse evento teve é, no ano passado e que influência ele vai ter agora nos próximos meses e anos aqui no Brasil
1: foram os compromissos que verdadeiramente vão fazer que a gente alcance essa meta e que a gente estabeleceu com o Acordo de Paris. Como a gente viu no último relatório do IPCC, que é esse painel que reúne cientistas do mundo inteiro para produzir conhecimento sobre clima, a América Latina sai nesse estudo como uma das áreas que mais vai ser impactada. E os países latinos, deixaram muito a desejar no que eles se comprometeram nessa Conferência Internacional. Mas, dos poucos compromissos que tiveram, como por exemplo, o fundo que foi lançado para apoiar os projetos e iniciativas dos povos indígenas e populações, o compromisso que foi lançado por diversas empresas de se adequar a um sistema de sustentabilidade isso pode sim fazer com que a gente caminhe numa direção que vá garantindo o nosso futuro. Mas longe de ser suficiente. Na verdade, eu acho que o maior ganho que a gente teve foi justamente chegar nessa COP e ver que a gente tinha a maior delegação de jovens latinos, a maior delegação de jovens brasileiros, a maior delegação de povos indígenas já vista em uma COP.
0: Inclusive, a Ku. Kayanaku... Que é uma indígena ativista, né, da Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Mato Grosso. Ela também esteve presente, né, na COP com vocês e ela conta um pouco como é que ela vê a importância da participação das populações tradicionais desses espaços de decisão.
3: Vamos escutar a Caiana para mim, que foi mais marcante positivamente, uma coisa que a gente tem percebido, né, é o, é o próprio movimento indígena que tá muito mais assim, é, ativo é, apesar de toda a questão política que a gente tá vivendo todas as ameaças constitucionais a gente tem é, se mantido firme, juntos, né, todas as mobilizações que foram feitas não só em Brasília, mas em, em si também nos territórios a conscientização que hoje tá está começando a se ter dentro dos territórios pela defesa dos direitos que estão sendo é, ameaçados constantemente, né, dentro do Congresso Nacional, dentro do Estado, da Assembleia Legislativa, né, e, e também essa coisa da juventude também de ter esse, esse engajamento através das redes sociais, eu acho que isso é muito legal também e dar direcionamentos, né, a ameaça com os nossos territórios, ela fez com que assim a gente pudesse falar a gente vai permanecer junto lutando até o fim. E foi isso que motivou, que fez a, até a própria mobilização que esse ano na COP foi o maior número de indígenas né presentes aqui de uma delegação brasileira de mais de 40%. Indígenas e isso era algo histórico, inovador, porque não se tinha, né? E a gente vem lutando para especificidades nossas, né? Para que se tenha fundos, financiamentos climáticos direcionados para povos indígenas. Então, assim, tudo que a gente conquista não é com facilidade, é com luta mesmo. Eu acho que é triste, é desafiador todo esse momento que a gente está vivendo, mas isso foi um lado positivo que eu consegui analisar e a gente, mesmo com todas as dificuldades, vem se fortalecendo através da nossa própria cultura, dos nossos rituais e poder seguir em frente, né?
1: Com certeza, nossa, de tudo. Eu acho que isso mostra, né, que nem a gente estava falando, é essa força mesmo da gente entender que a agenda do clima, que nem a Hanna disse também, é uma emergência, é uma crise, é um colapso. E agora a gente não pode mais tratar de clima falando só, só sobre a emissão de carbono. Não é sobre isso. A gente está falando sobre justiça social. A gente está falando sobre justiça racial. A gente está falando sobre vidas humanas sobre a vida em geral, sobre a nossa sobrevivência como espécie nesse planeta, sobre a sobrevivência do nosso único planeta. Pensando que a gente teve tanta representatividade, tanta diversidade, foi também a primeira delegação quilombola para a COP. Isso é incrível, assim. isso mostra que a gente entendeu e está entendendo cada vez mais que não dá mais para pensar em políticas públicas, em fazer compromissos que afetam, impactam a nossa vida diretamente, sem a nossa participação, sem essa diversidade de opiniões, de como a gente quer que as coisas sejam levadas sobre sem esse momento da gente poder construir um objetivo comum como humanidade, como sobrevivência, como vida. E não é à toa que estão surgindo discussões, por exemplo, de que a emergência, a crise climática, seja considerada um crime contra a humanidade. Que nem é, você também falou, Fernanda, no começo. Realmente, assim, a gente entender que é uma coisa que impacta todos nós, e que, sim, tem que ser responsabilizado, tem que ter ação, tem que ter, realmente, encarar isso de frente. E não tem como se a gente não investir nas pessoas, porque quando a gente investe nas pessoas, a gente está investindo no futuro.
0: Paloma, a gente está falando sobre a importância da participação de toda a sociedade nas decisões que vão influenciar a vida de todo mundo e a sobrevivência né da nossa espécie aqui no planeta Terra. Os povos indígenas e as populações tradicionais, em especial, eles têm um papel-chave na proteção do clima, né, pois eles são os guardiões da floresta, dos rios, dos outros recursos naturais e, portanto, eles possuem o direito de participar ativamente na decisão qualquer que seja relacionada a esses territórios, não é mesmo? Então, as terras indígenas, os parques, as reservas, enfim, todas essas áreas protegidas, elas são parte da resposta para é, essa emergência climática, né? Elas oferecem essas soluções naturais para a preservação da floresta, dos ecossistemas, evitam a liberação de dióxido de carbono dentro da vegetação e do solo e até absorvem parte das emissões feitas na cidade, pelas indústrias e através do uso de combustíveis fósseis. Conservar esses espaços é muito importante para a gente poder manter a qualidade né, do ar, da, dos recursos naturais e manter é, a temperatura dentro daquilo que for aceitável pelo planeta. No entanto, a cada ano, o mundo perde 10 milhões de hectares de floresta. A situação no Brasil é alarmante. Segundo os dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Amazon, que monitora a região através de imagens de satélite, o desmatamento na Amazônia cresceu 29% no ano de 2021. E o pior, esse é o maior e índice de desmatamento nos últimos 10 anos. A destruição da floresta chegou a quase 10.362 km quadrados, o que equivale a metade do território de Sergipe. O pior é que nessa área, um total de 4.915 quilômetros foram devastados dentro de territórios federais. As consequências dessa destruição são extremamente graves, pois alteram o regime de chuvas, aumentam a perda de biodiversidade, ameaçam a sobrevivência dos povos, das comunidades e de nós também na cidade, não é mesmo? intensificam o aquecimento global.
1: O que mais me impressiona é que com toda essa destruição chegando, todo esse colapso, toda essa maldade, ainda tem muita força para ficar em pé junto com a floresta. Muita criatividade, muita iniciativa, muito projeto, muita ocupação de espaço, muita retomada. E é isso que Dá bastante força e esperança para a gente acreditar que a gente tem sim a oportunidade de ter um futuro. Pensando agora, assim, né, a nível mundial, que a gente vai ter que realmente trazer uma ambição. Não sei, eu acho que a gente vai ter que se preparar muito nesses espaços, porque a solução também não vai ser, por exemplo, mercados de carbono, que foi um dos temas mais discutidos na COP ela vai ter que vir de uma outra direção, assim. E eu acho que esses projetos que a gente tem feito de economia da floresta, de cadeias de valores, de fortalecimento das mulheres, da juventude, de fortalecimento desses projetos que a gente vê como positivos para nossa comunidade, isso, assim eu acho que é o futuro. Eu acho que... Se esses fundos que foram prometidos na COP forem bem aplicados, chegarem aonde devem chegar, eu acho que a gente vai ter uma construção muito boa para trilhar esse caminho aí rumo ao futuro.
0: Paloma, como jovem, na sua opinião, qual o papel da juventude na luta por essa justiça climática? Né? O que, que os jovens que estão ouvindo a gente, que estão em casa, podem fazer para salvar o mundo? dessa emergência que a gente vive hoje?
1: Bom, eu acho que nosso papel é muito especial, assim, né? Porque a gente fala do nosso lugar de fala mesmo, do que que a gente está vivendo. Não porque a gente está atrelado a uma ideologia, a alguma organização, mas sim porque a gente está preocupado em realmente ter um futuro. E além disso, óbvio, ser tocante, tocar os corações... Isso tem essa, esse caráter livre né, de influências. Assim. Acredito que a gente vem cada vez mais é, nos transformando para estarmos cada vez mais unidos, entendendo que a nossa força ela só existe no coletivo. Porque a verdade é que é realmente assustador. Pensar que o mundo está acabando e que grande parte dos nossos sonhos, dos nossos trabalhos, podem ser que não aconteçam por causa disso. O que dá para fazer, dá para fazer tudo. Assim, depende da sua criatividade, da sua disposição, disponibilidade. Eu acho que o importante é a gente estar tá sempre pensando que esses espaços de tomada de decisão, sim, são nossos porque impactam a nossa vida. Então, a gente tem que sim ocupar esses espaços, a gente tem que acompanhar o que tá, quais são as discussões que estão acontecendo no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas. A gente tem que cobrar as pessoas que a gente votou para ver se elas estão realmente representando a gente. E a gente tem que fazer isso todos os anos. Como também nas eleições, que por sinal acontece esse ano. Então, se você ainda não tirou o seu título de eleitor, vá tirar, porque isso também é ativismo climático.
0: Então, Paloma, para gente encerrar nossa conversa de hoje, deixa uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, jovens e não tão jovens assim, um convite, uma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Bom, se eu puder deixar uma mensagem final, é que a gente fica juntos. Siga forte, siga sendo semente, reflorestando as mentes, os corações, juntando coletivamente cada vez mais e mais gente para segurar essa queda do céu e adiar o fim do mundo.
0: Este podcast é uma realização da Iniciativa Proteja, rede de 16 organizações socioambientais brasileiras que facilitam o acesso a informações relevantes e de qualidade e favorece a troca de saberes, a comunicação e a articulação entre todos os interessados nas áreas protegidas do país. Participe desta iniciativa. Compartilhe o podcast com sua família e amigos e visite o portal proteja.org